0: Les petites histoires de Telmi. L'ouvreur de portes. Arthur d'Or est le Benjamin d'une tribu un peu spéciale. Spéciale parce que tout le monde y exerce la profession de portier. Oui, vous avez bien entendu. Chaque oncle, tante, cousin, neveu, arrière-grand-père ou grand-mère d'Arthur ouvre et ferme des portes. Sa famille est connue dans le monde entier. Elle est si grande que si quelqu'un vous ouvre une porte pour vous aider à entrer ou sortir d'un bâtiment, ce sera à coup sûr un d'or. Arthur n'est pas encore portier, bien sûr. À huit ans, il va à l'école comme tous les autres enfants de son âge. Il adore ça. Et il n'y a qu'une seule chose qui le dérange quand il pense à l'école, le chemin qu'il doit emprunter pour y aller ou en revenir. C'est à cause de Rufus, le chien des voisins. À chaque fois qu'il passe devant leur maison, le molosse ne peut pas s'empêcher de courir dans tous les sens et d'aboyer comme un débile. Ce lundi, alors qu'il se rend à l'école, le jeune garçon passe devant Rufus qui, comme à son habitude, aboie. Arthur lui tire la langue. Les aboiements de Rufus redoublent. Il s'agite et d'un dernier bond passe par-dessus le grillage. Il est juste derrière Arthur qui prend ses jambes à son cou. Le cabot le pourchasse. Arthur bifurque dans une ruelle. Oh C'est une impasse Rufus apparaît derrière lui. Il avance, lentement. Il gronde et ses babines frémissent. Arthur voit une porte. Il se précipite vers elle. Rufus s'élance. Arthur saisit la poignée. La porte s'ouvre. Il trébuche, mais parvient à la claquer derrière lui. Silence. « Bonjour, Arthur. Comment vas-tu Tu ne devrais pas être à l'école Je... Euh... Arthur est perdu. Il se rend compte qu'il est sur le pas de la porte de la boulangerie où il achète le pain le week-end. «« Ça va, mon garçon ?» lui demande le boulanger, intrigué. Hey, « Eh hey, 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 oui, oui, je, je suis mal réveillé, je, je me suis trompé de chemin et je vais avoir un mot dans mon cahier si je ne me dépêche pas. » Il arrive pile avant la fermeture de la grille de l'école. Pendant la récréation, il raconte à ses deux meilleurs amis, Martin et Jean, ce qui lui est arrivé. « Quoi ?» s'exclame Martin en hurlant sous le coup de la surprise. « Moins fort !» lui demande Arthur, un peu gêné. « Tu as une sorte de super-pouvoir »» poursuit Martin émerveillé. « Mais je ne sais pas comment ça marche, » répond Arthur un peu perdu. Jean réajuste ses lunettes, bombe un peu le torse et lance sur de lui. « J'ai lu que les super-pouvoirs s'activent souvent en cas d'urgence. »« C'est vrai J'avais jamais eu peur comme ça. » Jean sourit puis continue. « Il faut maintenant faire des tests pour savoir comment ça fonctionne. »« Ce serait trop chouette que ça marche avec toutes les portes Imagine tout ce que tu pourrais faire !» commente Martin. Arthur réfléchit un instant. « Vous savez quoi Venez à la maison samedi. Je connais l'endroit idéal pour faire ces tests. » Le samedi soir, Martin et Jean arrivent chez Arthur et se glissent au sous-sol de la maison. Quand Arthur allume la lumière, Martin et Jean restent bouche bée. Le sous-sol leur semble bien plus grand que la maison et surtout, devant eux, il y a des portes à perte de vue. En voyant leur tête, Arthur leur explique. « C'est euh, la collection de ma famille, la, la plus grande du monde. »« C'est vrai que c'est le meilleur endroit pour tester ton pouvoir, » dit Jean. Arthur se place devant une porte, ferme les yeux, l'ouvre, passe le seuil et rien. Il recommence avec une autre. Puis une autre, et encore une autre, sans succès. Après plusieurs dizaines de tentatives, Arthur s'énerve. « Ça marche pas Qu'est-ce que je croyais, moi Les super-pouvoirs, ça n'existe pas !» De rage, il ouvre une nouvelle porte et se fige. Oh « Les gars, je crois que ça a marché !» L'intérieur de la porte miroite comme s'il était composé d'eau. Jean s'approche et pose sa main sur la surface. « On dirait de l'eau !» Son bras est aspiré. « Les des bois !» Arthur saisit l'autre bras de son ami et essaie de le tirer. Martin veut l'aider, mais dans la précipitation, il perd l'équilibre et bouscule ses deux amis, immédiatement aspirés par la porte, qui se referme derrière eux. « Vous pouvez enlever vos fesses de ma tête, les gars ?» lâche Jean dans un grognement. Arthur et Martin se lèvent et aident Jean à se remettre sur pied. Ils se trouvent dans une pièce gigantesque, impossible d'en voir le plafond. De chaque côté, des murs en pierre sur lesquels brûlent d'immenses torches. Derrière eux, une lourde porte fermée. Devant eux, un vieux pont de bois suspendu au-dessus d'un gouffre qui ne semble pas avoir de fond. Au bout de ce pont, une porte, ouverte. « Qui euh, voulait de l'aventure ?» demande Jean avec une petite voix nerveuse. Génial « Génial Ton pouvoir a marché, tu te rends compte ?» s'enthousiasme Martin. « Je crois qu'on n'a pas le choix. »« Il va falloir le traverser, ce pont. Les gars, on reste groupés. Je passe devant. Jean, derrière moi. Martin, tu passes en dernier. » Les garçons s'engagent prudemment. En dehors des grincements, le silence. À mi-chemin, Jean lâche soulagé. « En fait, euh, c'est cool, l'aventure !» Un bruit de raclement provient des murs. « À plat ventre !» hurle Arthur. Martin s'exécute, mais Jean reste debout, paniqué. « Oh punaise, mais qu'est-ce qui se passe ?» Arthur se jette sur Jean et le plaque à terre juste avant qu'une énorme lame tourbillonnante leur passe au-dessus de la tête. Il reste allongé, tremblant. Quelques instants après, la lame revient et continue à faire des allées et venues d'un mur à l'autre. « Il faut qu'on bouge Je suis sûr qu'on peut sortir On n'a qu'à ramper jusqu'au bout du pont !» Sans attendre la réponse de ses amis, Arthur avance. Arrivé au bout du pont, alors qu'il se croit tiré d'affaire un autre bruit. Les trois garçons ont à peine le temps de bondir qu'une énorme lame en demi-lune s'abat sur la passerelle l'entraînant dans une chute sans fin. Ils se regardent sans un mot, terrorisés, mais assez fiers d'eux. « Je ne suis plus très sûr de, de vouloir passer cette porte maintenant !» dit Jean apeuré. Martin hausse les épaules. « Est-ce qu'on a vraiment le choix ?» Arthur, en contemplant le reste du pont, fait nom de la tête. Il s'avance et passe la porte qui se referme brusquement derrière eux. Ils se trouvent maintenant sur un palier, faiblement éclairé par une vieille torche à moitié couverte de toiles d'araignée. De part et d'autre, deux escaliers monumentaux en pierre, visiblement construits pour un ogre ou un géant. « J'espère qu'on ne va pas croiser le propriétaire !» lâche Jean dans un murmure. Choisir l'escalier de droite et monter, ou celui de gauche et descendre. Arthur prend la torche et commence à grimper sur la première marche à droite, bientôt suivi par ses deux amis. Au bout de dix minutes, Martin, essoufflé, s'assoit sur une pierre qui s'enfonce sous son poids. « Oh non » murmure-t-il. Un bruit sourd résonne loin au-dessus d'eux. Quelque chose dévale les marches dans un vacarme assourdissant. Un énorme rocher de la largeur de l'escalier. « Oh punaise !» Queen Jean en sautillant sur place. Arthur descend les marches quatre à quatre, imité par ses deux amis. Mais d'un coup, l'escalier s'arrête net. Face à eux, une lourde porte en fer. Les compères se jettent tous les trois sur son énorme poignée sans succès. Derrière eux, le danger se rapproche. Soudain, Jean recule et s'écrie :« Arthur, il n'y a que toi qui peux ouvrir cette porte !» Les grondements du rocher se font de plus en plus proches. Arthur hésite, ferme les yeux, inspire profondément et saisit la poignée. « Ramène-nous chez nous, s'il te plaît !» La porte s'ouvre sans effort. La surface miroitante apparaît. Arthur est soulagé. Jean sourit, mais le rocher est presque sur eux. Martin s'en rend compte, attrape Jean par le bras et percute Arthur d'un coup d'épaule. Ils sont aspirés juste avant que le rocher ne broie la porte. Un instant plus tard, ils se retrouvent propulsés dans la chambre d'Arthur, haletant, mais heureux. C'était une petite histoire de Telmi. écrite par Mathieu Janel et racontée par Arnaud Guillot. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. Et pour les 6-10 ans, plus d'histoires à lire sur telleming.com t a l e m i n G.com. À la semaine prochaine